0: que llevas por dentro.
1: Buenas tardes República Dominicana, qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos esta tarde del sábado. Gracias a Papá Dios, porque nos concede la vida, nos bendice y nos da la oportunidad de llegar a todos nuestros oyentes, compartir experiencias, contar lo que ha pasado en una semana y dejar herramientas para la vida misma. Esta tarde un super programa propósito del inicio de la temporada de Béisbol Invernal. Vamos a estar hablando de la importancia de ese que podemos dar cuando trabajamos en equipo y lo vamos a hacer con alguien que es un experta en esa área y que estamos en traje de calle <risa> venimos justo <risa> venimos justo de un, de un taller y debo felicitar a la doctora Mildred Charlo fue una experiencia maravillosa para todos los que tuvimos en, en el taller sabía que ella tenía un potencial infinito un gran talento, pero no sabía que era capaz de sacar de tanto provecho a uno en, en un taller y poner a uno realmente a trabajar en equipo, poner a uno a pensar una dirección de estrategia. Y Fueron herramientas que le sirven a uno para todo, porque uno se convence que no siempre es fácil trabajar en equipo, pero que la única manera de alcanzar y lograr los objetivos es cuando un equipo se, se, se encamina en la misma dirección de eso vamos a estar hablando, señorita eh, usted está blanca, sí, como la
2: nieve, estoy llena de pureza, de tranquilidad y de paz. Franklin, ¿en qué tú opinas? Eso eso es lo que quiero reflejar porque este país a veces las cosas se convulsionan mucho y más le vale a las personas a buscar mecanismos y estrategia también para bajar un poco la tensión y hoy yo decidí bajar eh, vestida de blanco como bajan las novias inmaculadas y, y se muestran Franklin, tal es que cual son. Ríes. No entiendo, Franklin. <risa> pero pero Mildred que trabaja imagen, ella sabe que cada, prenda, que cada prenda tiene un significado y cada color busca también una proyección. Entonces, bien logrado, porque he llamado la atención. Mira cómo tú...
1: <risa> Vestida de garza
2: blanca, Franklin.
1: Bueno, la verdad es que lo vamos a pasar súper bien. Vamos a tener un contenido variado. Eh, música la muchacha,
2: ya, le, le dijiste a Franklin, no, le buscaste las canciones sí, le, ahora en la, en la pausa vamos. yo creo que con Mildred, mira qué bueno que Mildred está aquí cuando me dijiste que ella eh, estaría con nosotros yo dije bueno eh, las diocidencias existen y claro. nosotros estamos por hacer un programa y qué bueno que es contigo que sabe sacarle el mejor de los provechos a las mujeres y que sabe sacar lo que las mujeres tenemos dentro que no proyectamos eh, sobre todo en los equipos de trabajo y a nivel de imagen. Y hoy estamos hablando con un experto. Tú no te imaginas porque no te has sometido.
1: La verdad que se sí, vamos a una pausa y a la vuelta. Preparen sus dedos y llamen para hacer sus preguntas. Cualquier inquietud. 809-540-1065. Vamos a, a hablar en términos del trabajo de equipo. Lo mismo que puede hacer usted en un estadio. Pero además de la política. Mañana mañana hay un, un... ¿Qué es lo que hay mañana? Una, una, consulta, una convención, una consulta, una, consulta, eh, una botadera, que, por fin, porque que sí es consulta, que sí es convención, que si sí el que salga ahí. Lo que
2: sí hay un proceso interesante de un partido importante de la República Dominicana, que desde aquí lo que auguramos es que puedan cosechar las mayores de las experiencias que puedan salir fortalecidos, que pueda salir ganancioso el que tenga que ganar, porque en democracia debe ser así, que gane el que quiere la voluntad de los que participan. Y yo entiendo que para la democracia participar y estos procesos son importantes.
1: Bueno, y después de haber estado en ese taller con la doctora Mildred Charlo, yo espero que ellos aprendan a caminar en la misma dirección como un solo equipo y con una estrategia definida. Regresamos en breve.
3: Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años.
0: Uh, ay, cada mañana al salir el sol, oh, ay, yo le doy gracias al Señor. Donde las flores bailan merengue, corro y señores y donde el mar siempre es de cristal. Oh, oh, oh. Yo no sé lo que a mí me gusta más, oh, oh. si los flamboyanes o el carnaval. Oh, oh, oh. Lo único que sé es que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo, dominicano de corazón. ¡Ay! Está, como escudo fuerte de mi ciudad Donde la alegría es nuestra bandera La música corre por las venas Reina la solidaridad Yo no sé lo que a mí me gusta más Si los camboyane o el carnaval Lo único que sé es que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo Dominicano de corazón
4: entretenimiento noticias y todo lo que puede interesar aquí en por dentro
1: Estamos en pelota y estamos. Se acabó
2: en... la política, se acabaron los problemas, ya
1: llegó vamos, la pelota.
5: Vamos por la pasión que nos une, que es justamente el béisbol.
1: Y vamos a hablar de la importancia de, de trabajar esa parte en los equipos. Yo, si fuera política, lo primero que hiciera fuera contratar a la autora Mildred Charlo <ríe> Para que me enseñara a trabajar en equipo, porque una de las cosas que he podido ver en el ejercicio de los políticos es que trabajan en equipo para una cosa, pero dentro de ese mismo equipo se convierten en opositores para otra cosa. Y entonces por eso es que ustedes ven tantas situaciones en los partidos políticos. Y tanta gente que después que pierde se va para otro lado. Y tanta gente que sabía que no iba a ganar, que se metió en la contienda para decir que le hicieron fraude.
3: Entonces eso es un problema. Y, y lo que saben que no van a coger ni un voto diciendo que están más que seguros que saldrán victoriosos. Yo no
5: entiendo. Posicionamiento, posicionamiento. Bueno,
3: tú con 40 años tratando de ser posicionar.
5: Claro, pero es que... Bueno, primero, Con 40 años ahí, en la
3: misma posición. De verdad bueno. que estoy inmensamente
5: feliz de estar entre amigos, entre comadres, entre compadres. Personas a quienes tengo admiración y, una, y, y también pues, respeto muchísima admiración por el tiempo de, de que les conozco y la labor que realizan. Y de manera particular por este espacio que se convierte pues, no solamente... Primero porque el posicionamiento que tiene Sol como, como estación, RCC Media en todas y cada una de sus diferentes eh, espacios, sino también por la labor que tienen, porque este espacio, como los demás que forman parte de la, de la perilla de, de programas, hacen una especie de compañía. Por eso es mi fascinación por la radio toda la vida. Televisión, tienes que sentarte a mirar televisión, pero... La radio te acompaña en la casa, sales y enciendes el vehículo y estás ahí. Entonces, ustedes han sido responsables de que muchas personas, muchos dominicanos y dominicanas del exterior, se sientan pues cercano Y te aseguro que cuando escucharon ese merengue de Duro de Matar y el de elisei pues, eh, personas que están quizás en un frío ahora mismo. Y ¿no? las águilas, Frank, y las águilas. ahora ah, las águilas. Y, y, vienen y, y ahora. las estrellas, Bueno, yo espero equipos. que ningún
2: aguilucho nos llame para decirnos que <risa> nosotros no estamos
3: <risa> eh, bueno, no, incluyendo no, viene, la música viene, de manera equitativa viene, porque claro, están
5: excluidos. Exactamente, ¿no? aquí todos estamos incluidos. Van a comenzar a poner en cada cambio los diferentes merengues de, de los equipos. Y les aseguro que esa persona que está, ese dominicano, dominicana que está en un lugar frío ahora, cuando es, les escuchó se conectó con su país. Sí. Entonces, de eso se trata. Alguien que esté quizás en un trabajo ahora de servicio de vigilancia, escuchó ese merenguito y se dijo, mira, cuando yo iba al play. Entonces, de eso se trata la radio y qué bueno que nos permitan ser esta compañía a esta hora de este sábado y nos permitan estar junto a ellos. ¿Qué es tan difícil, eh, Mildre, eh, a la hora de trabajar en un equipo? ¿Qué es lo que
1: debe primar? ¿Y qué es lo que nunca debe cometerse?
5: ¿Cuál es el error que nunca debería de cometerse en un trabajo en equipo? Me encanta tu pregunta, eh, Carmen Luz, por lo siguiente. Si observamos, nosotros formamos parte de diversos equipos. La familia es un equipo. El, el, el estar en una escuela, que formamos parte de un equipo. En una organización donde elaboramos, estamos en un equipo. Pero ¿qué acontece? Que el hecho de que formemos parte, que estemos ahí no necesariamente nos haga sentir y conformar el equipo. Lo primero en un equipo es saber para qué estamos, cuál es nuestro propósito. Es eh, saber cuál es el objetivo que tenemos. Y ese objetivo no puede estar en la cabeza del encargado, si es en una organización, en una empresa. Que muchas veces sí, no. El, el jefe sí sabe qué vamos a hacer o qué queremos. La visión tiene que ser compartida, tiene que ser conocida tiene que formar parte de mis acciones para yo alcanzarla. Entonces, en un equipo de trabajo, que vale, vale destacar que al mismo tiempo, tal vez es una de las palabras más prostituidas, porque cuando tú ves un grupo de personas, dicen, no, somos un equipo. No, usted puede ser un grupo. Al momento que ya formamos y decimos, trabajamos para esto, para alcanzar esto de manera específica, en qué tiempo y de manera particular que sabemos qué puede dar cada uno de los colaboradores de los que forman parte del equipo. En un equipo no es que todos tengamos la capacidad, por ejemplo, la misma capacidad o las mismas habilidades. La idea es que tengamos habilidades diferentes de manera intencional. Vamos a poner un ejemplo. Juanita tiene una capacidad de comunicación excelente. Es una mujer que pone mucha pasión en esa... ...en esto de comunicar, de, de, de generar acuerdos... ...de compartir esa, esa parte que tiene que ver con, con esa visión. Pero Juanita trabaja en ese lugar de 9 a 5 de la tarde. ¿Y qué hace Juanita de 9 a 5? Cumple Horacilla. Si la llaman, ella participa. Si no la llaman, se queda igual. Pero después de las 5, esa mujer, todas que son sus pasiones... Lo hace en ese proyecto que tiene personal o en algo familiar o en algo de la iglesia. ¿Qué sucede? Esa, esa esa característica esas habilidades que ella tiene, la puso al servicio del equipo. No. Entonces es puesta de manera intencional. Y vamos como sumando, como, como es en el béisbol, que es una de las pasiones que, que me, me tengo desde pequeña y con eso siento como que honro a mi padre, que ya no está en este plano, pero de él aprendí eh, lo que eran las dinámicas del juego de béisbol y del liceo de manera particular. Y en un equipo de béisbol todos tienen habilidades diferentes. El que está en el atrás, en el right field, center field o, o left field, tiene una dinámica de juego diferente al que está en Sjord. Pero ¿qué hacemos? Vamos con un propósito. Y si tú me preguntas dónde se ganan los juegos, te diría que el juego no se gana en el terreno necesariamente. El juego se gana de todo lo que se habla en ese dogado. El juego se habla de, de cómo se dan esas indicaciones, de cómo se genera. Imagínate que salga en un equipo y tú dices, bueno, va a pichar fulano. Hmm. Hoy sí está fea la cosa. Porque yo no creo en ese pitcher. O, oh, ay, mi madre, mira a quién llamaron de emergente. no No, 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 no. Entonces... El, en las organizaciones y en los equipos se trata de eso, de formar, primero saber cuál es nuestro propósito, qué talento pones al servicio de esta organización y de manera particular, cómo son nuestras conversaciones.
2: Hay algo, Mildred, que me interesa en la nueva gerencia que se llama Gestionar el Talento. Uh -huh. eh, a propósito, he realizado una maestría que habla de gestión universitaria y ahí se habla mucho de cómo un buen líder o un buen guía de un equipo debe aprender a gestionar el talento. Te pregunto, ¿cómo podríamos nosotros eh, sacar lo mejor de los miembros de, del equipo identificando cada una de sus fortalezas? Que bien tú, tú aclaras, o sea, no todo el mundo tiene las mismas habilidades. Entonces, lograr compactar la habilidad de uno y, las debil y fortalecer entonces aquellos aspectos que pudieran identificarse también como debilidades dentro del equipo para fortalecerlo con el que tiene las competencias. ¿Cómo hace entonces un líder y aplica esta pregunta para el área de, de, del, del deporte, para el trabajo y también para aquellas organizaciones a propósito de que tenemos un certamen político que también está llamando la atención tal como lo llama eh, el juego que recién comienza eh, ¿cuáles serían aquellas diligencias, aquellas ac acciones que debe hacer un buen gerente un buen eh, gestor de, de, en el trabajo un buen eh, dirigente político para poder eh, compactar el equipo de forma tal que tú no puedas ver las debilidades que pudieran existir al momento de salir al, al juego, al terreno claro. de juego, o al momento de presentar un proyecto, o al momento de presentar los resultados que desea alcanzar el equipo.
5: Tu pregunta es excelente porque me permite, y, y es como pie de amigo, y la respuesta es directa, conocer tus recursos. Muchas veces cuando he tenido la oportunidad, primero voy a contar un poquito, me certifiqué como, me certifiqué como coach ejecutivo y política. Eh, y luego, pues, hice la certificación como coach de equipos. Y cuando hablas con encargados, con directores, cuéntame un poquito de tus recursos, de tu gente, las personas que están bajo tu dirección. Lo primero es que te dicen todo aquello en lo que no funciona. No escucha, no comunica bien. Entonces, perdón, muy bien, le escucho, le, le escucho lo que me plantea. Ahora dime, ¿cuáles cosas ese recurso, cuáles talentos tiene, qué cosas hace bien? Y permíteme compartirte, Estela, que en, en la mayoría, en muchos casos, esos superiores no conocen las habilidades que tienen las personas a las cuales están supervisando. Entonces, esta persona está gestionando desde su jerarquía, pero no está haciendo una gestión orientada a los talentos, tal como señalas, orientada... En, en esa unificación de talento si vale, yo trabajo mucho con metáforas me encanta la metáfora por eso esta mañana cuando hablaba con, con Carmen Luz le decía el trabajo en equipo es un jonrón, porque ese es como el, el batazo que todo pelotero quiere hacer y si es con la base llena mejor todavía, verdad entonces sacarla por los 430 es eh, 400 470
3: no 470 400, Los 411.
5: 411, exactamente. Eso es lo que aspira a un bateador. Entonces, todo aquel que, esté, que tenga personas bajo su, que supervise personas, es descubrir, descubrir, no, identificar. ¿Y cómo se identifica? A través del conocimiento, a través de la escucha. Pero no es escucha que utilizan mucho tanto los que supervisan como los supervisados que es esa escucha para yo defenderme o contradecirte o refutarte. O esa escucha activa. Esa escucha con todo el cuerpo. Por ejemplo, hay personas que tienes bajo tu bajo tu supervisión que te das cuenta que no aprenden de la misma manera. Hay personas que aprenden cuando tú le dices las cosas. Haz esto, haz esto, haz esto. Hay personas que tienes que para que puedan captar y puedan dar su mejor desempeño. Te funcionan como escribiéndole las instrucciones. Mientras que hay otros que aprenden haciendo. Otros van escuchando, por eso lo del back Hay personas que son visuales Que tú los escuchas y te narran Mira, yo fui al estadio Y había oye, una iluminación espectacular Soltaron unos al final del juego Unas lucecitas, un tema Y salieron te, te narren unos banderines Y estaba y se veía ese play sumamente iluminado Espectacular Otros te cuentan lo que escucharon había un bullicio y ese bullicio era, era fabuloso. Y Todo lo que te hablan es que lo perciben a través del oído. Lo Mientras proactivo. que otros que son kinestésicos. Oye, ahí había un entusiasmo y yo me paré, me senté. Entonces, si, tuviste lo, si estás en la oportunidad y tienes la misión de acompañar personas, dedica el tiempo a conocerlos. Y un ejercicio a los que están supervisando personas: escriban y observen qué cosas buenas tienen las personas. ¿Por qué? Porque es lo único que te permite poder confiar para delegar. ¿No han escuchado ustedes aquello de que es que yo tengo que hacerlo todo, porque si no, no queda bien? Amigo, amiga, es momento de que usted se siente a entrenarse para delegar, porque usted, lo que no, lo que usted, usted no conoce su equipo, usted no le tiene confianza y por eso usted no suelta. Y cuando usted tiene que delegar, tiene que hacerlo desde la certeza y la confianza Primero de que las personas cuando no hacen las cosas, no hacen los resultados, se debe a lo siguiente, es que la pregunta es ¿no lo haces porque no sabes? ¿No lo haces porque no quieres o no lo haces porque no porque no sabes?
3: Tenemos una llamada, muy buenas tardes. Sí, buenas, buenas tardes. tardes. Sí.
5: Hola, buenas. Carmen, hola Sara,
1: ¿tienes? Ay, hola Sara Hernández, eh, amiga, periodista cofundadora -co de este espacio, Sara fue de la primera voz hace veintitantos años que trabajó en por dentro. Y también estuvimos hoy en el entrenamiento. Vamos a hacer un stop ahí de, de vamos a dar pausa, Franklin, pero concédeme estos par de minutos antes de ir a la pausa, porque Sara lo que nos está llamando es para hacerle un llamado a los periodistas miembros de la Asociación Dominicana de Prensa Turística que tienen un nuevo plazo, tengo entendido, para presentar su trabajo con mira a participar en el Premio Epifanio de la Antigua, el Premio Nacional para la Prensa Turística. ¿Es así, Sara? Así es, Carmen Así
4: es.
1: Y entonces, ¿cuál es el nuevo plazo que está otorgando a don Pretur en este momento? Bueno, eh,
4: tenemos un plazo hasta el próximo viernes para todos los que no han tenido tiempo de presentar sus propuestas puedan hacerlo en horario laboral de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Puede ser presencial a través de las oficinas de la Asociación Dominicana de Prensa Turística en el Colegio Dominicano de Periodistas en la 30 de marzo, eh, casi cerca del Centro de los Héroes. La idea es que todos puedan participar y que podamos eh, seleccionar los mejores trabajos de los periodistas dominicanos en el año eh, 2021-2022. ¿Qué fecha
1: tiene la entrega del Premio Nacional de Prensa Turística?
4: Bueno, nosotros estamos eh, trabajando para la gala que será en el Hotel Barceló Santo Domingo el próximo 22 de noviembre a las 7 de la noche. Así que esperamos eh, contar con todos los invitados en esta gala donde el jurado va a reconocer a los eh, participantes o más bien a las propuestas ganadoras en las eh, 14 categorías que tenemos de el Epifaneo, del premio Epifanio La Antigua.
1: Bueno, ya lo saben, ahí está la invitación de Sara Hernández. no, te voy a dejar ir sin que le haga una pregunta a Mildred Charlo, que estás hablando del trabajo en equipo de la pelota. Y vamos a aprovecharte, Sara, para esa pregunta que la doctora Charlo responderá después de la pausa comercial. Sara. Aquí
4: estoy. Eh, la pregunta para la doctora Charlotte. Ah, claro que sí. Sí. <ríe> Eh, ¿Qué ha significado para ella como comunicadora eh, de muchísimos años y de muchísimo valor para nosotros hacer esa transición y dedicarse al coach? ¿Qué tan representativo ha sido en términos emocionales para ella este cambio?
1: Bueno, ahí está la pregunta hecha por Sara. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta, doctora Charlo. Responderá, y estoy segura que va a mezclar esa experiencia con el trabajo en equipo, con su condición de liceíta. <risa> Regresamos en breve.
4: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
1: La verdad es que si, si el país, si los políticos, si los empresarios pudieran como darle a su trabajo, a sus equipos, esa vibra, esa energía, esa alegría que, que le da uno el béisbol, qué diferente fuera la nación dominicana. Es porque tú, por ejemplo, yo oigo el tema de, del liceo y yo me lo disfruto, pero yo oigo la, la leña de la, la leña de aquí, <ríe> yo me lo disfruto. O sea, uno se va disfrutando cada merenguito de eso, como si uno fuera parte de esos equipos. Y eso es lo que nos hace falta como nación. ¿Cómo usted diría una pregunta de Sara? De Sara tengo en
5: el tintero, no se me ha olvidado. Pero, ¿cómo usted diría, Carmen Luz, de, que usted es del escogido sin decir que es del escogido? Ruge León. ¿Cómo dirías que eres del Licey sin decir que eres Liceíta?
2: Del equipo que más me da ya, <risa> Y parte <para risa> de la
1: esquina. Comadre, ¿y usted cómo diría que hay seguida sin mencionar su equipo? El glorioso. Oh. Simpl simplemente el glorioso.
5: Bueno, cómo, me decía... ¿Cómo
1: diría Franklin que hay aquí Lucho sin mencionar la ságuida? No tiene el micrófono, pero yo creo que diría
5: es... Eh. Recojan. ¡Recojan!
2: ¿Y el de la leña?
5: El, del, dale, el de la leña.
2: Ah, oh, <risa> <risa> Que le haga de chiquitico
5: Sabes qué? que es una pregunta interesante Sabes que eh, Siempre pues, he estado ligado a lo que es la comunicación La comunicación Primero en, tanto en televisión, radio Luego lo que fue Ese maravilloso mundo de las relaciones públicas esa, esa parte de, de crear puentes desde las organizaciones a, con la sociedad. Bueno,
1: comadre, aquí por WhatsApp le están enviando un saludo. A ver. Parece que está en sintonía con nuestro espacio ese destacado periodista, presidente de la Fundación Dominicana de Prevención de Accidentes Cardiovascular mi buen amigo Feli Vinicio llora dice hola, salúdame a Mildred. ahí tiene su saludo ¿Sabes qué? gracias Feli Vinicio por la sintonía
5: con la palabra se pueden crear puentes o crear muros y si hay una palabra que es como una especie la creadora de, 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 de espacios, de cercanía y la llave de todas las bendiciones es la gratitud a Feli Vinicio yo le agradezco mi primera entrevista en un mes de escrito Hace muchos, pero tampoco voy a exagerar. No, 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 exagero, no Hace no quizás no. un par de años fue él.
1: Dos o no tres. Dos años. o tres años nomás.
5: Y siempre estaré agradecida de esa oportunidad. Y, y yo creo que de eso se trata. Así que gracias, Felipe Inicio. Y gracias también por todo el trabajo que has realizado. En función de crear conciencia sobre los esa patología de los accidentes vasculares. cerebrovasculares, uh -huh. que todos y todas pues podemos estar Expuesto. en, expuestos uh -huh. a esto. Sara preguntaba ¿por qué la transición de medios de comunicación a coaching? Eh, la verdad que yo tengo soy una mujer que agradezco mucho lo que ha sido la lo que me ha permitido el, el hecho de la comunicación, la palabra, la palabra, la palabra eh, y tengo mucho que agradecer. Los medios me han dado herramientas, primero para agradecer a muchas personas, la responsabilidad de tener un micrófono, la responsabilidad de llevar un mensaje. Pero llega un momento en que dices que también los medios de comunicación hay, es como, como finito, o sea, aquí llegas, hasta aquí llegas. Y hace ya aproximadamente unos 7 u 8 años comenzó la transición para coaching. Si algo le agradezco a la comunicación es que me regaló el escucha. Y la escucha es la diferencia que te marca al momento de acompañar a otros. Y llegó primero la parte que tenía que ver con los ejecutivos. O sea, llegó casi así de esas cosas que son como diosidencias. La formación el, en, coach, en coaching ejecutivo. Y es básico, la gente, ¿qué es lo que es un coach? El coach no es terapeuta, es lo primero. Que siempre hay mucha, mucha, dif, muchas situaciones incluso con psicólogos, psiquiatras y con coaches. Y la, la razón se puede dar, hay roces cuando no se tiene muy claro el espacio de cada uno de ellos Un coach no es un terapeuta, un coach es sencillamente alguien que te acompaña desde una emocionalidad sana a pasar de un punto A a un punto B No es alguien que va a hurgar en el pasado no es alguien que va a trabajar con patologías o enfermedades. Para eso está el psiquiatra, para eso está el psicólogo. Pudiera
2: identificarla, más no trabajarla. No, es porque... aquí
5: cuando eres un profesional con ética, lo que dices es que lo refieres uh -huh. a una persona. Por ejemplo, recuerdo una vez estaba en una sesión de coaching y, y de, detecté una situación que había ya de una celopatía, un tema ya, lo, lo comuniqué a la empresa, digo, mire, esta persona tiene una situación, lo, lo ideal es que pueda a un especialista. Claro. Porque el coach es para personas que, que tengan, que a través de conversaciones, en mi caso que a, agregué la parte de la facilitación experiencial, a través de dinámicas, pues puedas acompañarlo a pasar de un punto A a un punto B. Lo primero es que el psicólogo y el psiquiatra llaman a, a las personas con quienes trabajan le llaman pacientes, nosotros llamamos coaching, porque es sencillamente para acompañarte de A a B a través de preguntas y demás entonces ya ahí estoy Yo, bueno mira de verdad cómo me visualizo ya en un par de años desde gratitud a los medios de comunicación pero me visualizo más acompañando a personas en las organizaciones a desarrollar sus talentos y habilidades para ser más productivas, pero al mismo tiempo, trabajando desde el ser.
2: Mira, eh, que Mildred, el tema de hacer equipo con hombres y mujeres, a partir de la perspectiva que tiene y desde la construcción social que Vamos hay... Vamos a recordarle,
1: Marietela, a los oyentes, uh -huh. si tienen alguna pregunta, la doctora Mildred algo que pueden hacerlo por el 809-540-165. En,
2: entonces, esa esa parte, si se quiere, de de formar equipos de trabajo visto desde la posición de hombre-mujer ¿cómo se da esa si se quiere ese andamiaje o ese maridaje para que las decisiones sean aceptadas sin esos prejuicios, sin esas valoraciones negativas que se tienen cuando se está tomando decisión o cuando se están dando esas instrucciones vistas desde un hombre y desde una mujer. ¿Qué hacemos para poder, si se quiere, sobrellevar esta, estos sentimientos?
5: En una organización es importante siempre escuchar cómo se habla y desde dónde se habla. Cuando yo hablo desde los prejuicios, o sea, una mujer, por ejemplo, cuando dices, no, lo que pasa es que nosotros no estamos preparados para que en esta organización nos mande una mujer. Lo que pasa es que cuando las mujeres mandan suelen ser más eh, más rígidas, arbitraria. lo, más arbitrarias que los mismos hombres. Entonces... Identificar cuáles prejuicios hay En función de eso de, de, O sea, cuáles prejuicios están en torno a, de, a la autoridad Al momento mismo que la autoridad se, es validada Es validada Por las personas Como justa, adecuada Las personas no cuestionan si es hombre o es mujer Cuando tú estás claro ya y utilizaste una palabra que me encanta porque es un nombre de un taller cuando trabajo aspectos propios de género en las organizaciones. Trabajar en los hombres y mujeres es un maridaje perfecto porque hay, hay condiciones propias de la mujer que cuando son puestas desde esa visión de colaborativa son excelentes. Esa parte de, de ese, 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 esa orientación al detalle que no es exclusivo de un género, no, pero que por naturaleza tenemos las mujeres muy desarrolladas. En el caso de los hombres, por igual. Y es sumar esas habilidades en función de ese propósito que ya tenemos establecido. Ya hemos visto cómo, cómo muchas veces el, el caso de las relaciones hombre-mujer en la organización y es importante siempre, por eso insisto mucho, cómo hablamos del mandato, cómo se habla de la autoridad cómo, cómo yo utilizo este recurso justamente para voy a ponerte un ejemplo cuando en una reunión que nosotros tenemos una enfermedad en los países latinoamericanos, no somos la excepción de las reunitis infinitus sin resultaditis que eso es y reuniones como sin, sin un propósito entonces la gente no va, que tú le preguntas ¿y cómo está todo? a todo está muy bien pero cuando tú saliste de esa reunión, de ese grupito de WhatsApp, y esos comentarios particulares que se y de si pudieran poner micrófono, se pasan en los baños, en las reuniones. creen que yo voy a hacer eso. Ay, pero cuando llegan al baño, eso sabe. Ahí comienza. Si le pudiéramos atención a las comunicaciones, nos diéramos cuenta, realmente, ¿qué nos falta? Porque a través de las comunicaciones, ya, eso es conocido ya la mayoría de, de no solamente en la parte que tiene que ver con coaching y en organización, las comunicaciones nos no van develando a nosotros qué sentimos entonces cuando viene una instrucción cuando viene cuando se haga algo, no es porque tú seas mujer humana hombre, sino porque sabemos que eso es lo que se necesita y se requiere es acatado. Eh, ¿la regla? la
2: usted,
3: las reglas, háblame de las reglas. Eh, hacer un, una preguntita. Okay. ¿Usted es del Licey? Claro, por supuesto. Ok, entonces su <risa> tenemos aquí una, una
5: dinámica. ¿Cómo dices que eres del Licey sin decir que eres del Licey? El tigre. Ahí está.
3: <risa> Cuando llega una persona a dirigir un equipo que ya ha sido previamente conformado. Cada quien llega con una visión uh -huh. y cada quien tiene un manejo. ¿Cómo ese líder de equipo puede hacer entender el rol de cada uno de los integrantes de dicho equipo?
5: Cuando un miembro del equipo entra o sale, el equipo cambia. O sea, el equipo que estuvo trabajando hace 10 años en la organización, que ha visto ya que salieron, por ejemplo, se da mucho en la administ administración pública, que cambian las cabezas, el equipo cambia.
3: Por eso, por, eso, por eso hago la pregunta puntual, porque, repito, cada quien llega con su librito, como decimos popularmente, uh -huh. y cada quien está ya en su status quo. Entonces, también hay personas que... Es un, es un poco difícil adaptarse a los cambios. Entonces, ¿cómo puede hacer ese líder que llega nueva, nuevo hacerle comprender el rol de cada uno? Ya que sabemos que hay integrantes que... Eh, como decía Maristela, entre las mujeres hay recelo, pero también entre hombres pasa hay eso también. Resistencia, claro.
5: resistencia. Hay una resistencia al cambio, o sea, eso es normal. Los equipos pasan por cuatro fases. Primero es cuando se forman. Y después que se forman los equipos, viene una etapa de una especie como de, vamos a decir, de, de caos propia. Porque está esa parte, esa resistencia, él es el nuevo Ustedes quieren ver cuando en una organización las personas hablan todavía. Ella es la nueva de contabilidad. Que no se saben el nombre. <risa> el nuevo, <risa> ni el
3: nombre se le dicen. <risa> no, no, él y, es el y nuevo. Y lo saben. Y, no, y de, pero es el nuevo. De una manera despectiva, vamos a decir. No, lo porque así no es para, el para, nuevo. Para que ella vea que, el
5: nuevo. Ella es el, el nuevo. Ella viene el nuevo. Señores, ¿qué pasa? Aquí? ¿Cómo se llama? No, ella es la nueva de finanzas, tú uh -huh. sabes. Entonces, cuando todavía se habla de la nueva o la vieja, están en esa etapa, si se quiere, de. Eh, des, vamos a decir como una especie de caos De ciclón, de, de huracán que se da en el equipo Y luego viene lo que es la parte ya de normalización donde Y ya bueno, llega la etapa de ese desarrollo De ese high performance De, de esa de ese desarrollo alto de habilidades Cuando se acopla. Cuando se van acoplando Es cuando ya ves que la, ya es nuevo Ya no es nuevo porque forma parte del equipo y, en, y hay reglas si se quiere.
2: Ya ha sido asumido. Ya ha sido
5: asumido como tal, ya presentó credenciales. ¿Cómo pasa en el béisbol? Ustedes creen, por ejemplo, vamos a ver el caso de Albert Pujols, el hombre de todos los honrones y todo, toda la historia, la máquina, The Machine. Pero la gente esperaba más cuando estaba con el escogido.
3: Así es.
5: Pero ¿saben qué? Ya con los cardenales que él tuvo, que terminó su carrera, y cuando vino participando aquí, tuvo que comenzar a hacer el team, el equipo, a conocer la dinámica. Conocer, por ejemplo, aquí tú traes un jugador de grandes ligas y esta liga nuestra es muy competitiva. Tú lo llevas a la, a la, al Valle de la Muerte. Y ahí la gente se confiesa para jugar. Aquí porque el presión. La sí. sí, Porque y no hay batalla. toda. Algo que no hemos mencionado, hay toda una cultura. Sí. Y la cultura es, no, es todo aquello no escrito: cómo hablamos, cómo nos sentimos, cómo te damos participación, cuáles son los prejuicios. Ah, no, si van a poner a. a a Juanita, que nos dirija nosotros, óyeme, no le vamos a permitir porque ella vino de aquí, <risa> ella la comenzó como secretaria, y no es verdad que va a pasar por encima de nosotros, o sea, son esas conversaciones que se dan de manera informal, sí, pero bueno. que tienen un resultado.
3: Bueno, nosotros vamos a bueno, ir a una pausa. Y
5: de, dejo de, una, una pregunta,
1: dice es Felipe Vinicio Lora, que ¿por qué entonces ahora usted no estudia psicología?
5: <risa> <risa> Está en planes en enero. <risa>
3: Regresamos en breve.
4: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar, aquí en Por Dentro. Viene
1: pregunta en la parte final del <risa> este programa.
3: Yo soy empleado y llega un jefe nuevo. Ay,
1: ¿cómo, usted? U Mira, usted tenía que Beato,
3: venir. ahora la cosa, yo quiero Ay, que nosotros bueno nos sentemos esto. y hablemos, porque ahora la cosa en esta empresa van a ser así, 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 así y asá. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, ok, vamos a ver. No, desde que, y desde que di de la espalda, si digo yo, no yo pero. ¿Y este hombre? Voy con mi compañero, pero ¿y este hombre? ¿Y Acaba este, de este llegar este. y ya quiere venir a pisotear uno. Como que uno es un na. Y yo tengo 20 años aquí en esta empresa y él llegó ayer. No, y aquí que, tenemos
5: 30 años haciendo esto de esta manera. De la misma manera. Y ahora no, viene a cambiar a mí el librito. Yo, yo quiero Una que él sepa. Que o sea, siempre se ha hecho así.
1: No, yo quiero que él sepa que si hay alguien que sea jodido, para que te empresca, esta empresa llegue donde está, ese soy yo.
3: Eh,
1: y ahora él, que lo trajeron. Y, lo, y lo pero trajeron tú trajeron. a ver, yo, ahora
3: yo le voy a entregar todo para que lo haga él. A ver si es verdad que él es el gurú. Yo
1: creo que era el amigo del novio de la hija del dueño, por eso fue que lo trajeron. <risa> porque... Sí. Porque inmediatamente uno, uno sí, comienza a quitar el mérito claro eh, en la vida sí, ese eh, o se nos dice no porque ese amigo ese ese lo ese, votaron de tal sitio <risa> ese estudió ese estudió en el colegio con el ministro
0: o, sea,
1: sí. o estudió en la universidad
0: es un
3: señor a mí y que yo le pregunté ¿y cuál es su posición Ay, en el, en el, dice, el gobierno y él me dijo yo tengo la mejor y le digo y cuál es? amigo del presidente
5: ah no, no. esa es la mejor comadre cerramos con eso. cerramos respuestas. con esto miren es sencillo eh, aunque tiene ciertos niveles de complejidad y por eso siempre es importante ese acompañamiento primero cuando las personas no tienen la capacidad en una reunión de poder expresar lo que sienten sin temor a ser sancionados o juzgados es porque no hay confianza para los dominicanos hay un producto que se llama como el coqui, el, uh -huh. el pegamento el pegamento de los equipos es la confianza la confianza de yo mostrarme y, y, y yo sentir que mi vulnerabilidad no va a ser tomada en cuenta para atacarme, entonces los que los funcionarios, los directores encargados. ¡Qué mensuela! No es posible que si tú eres, por ejemplo, presidente de una empresa que produce agua, por ejemplo, cerveza, Coca una gaseosa cualquiera, tú solamente tengas ese espacio de esa conversación con tus pares, ¿no? Ve un día cómo van los centros de distribución, qué está pasando. Si tú trabajas, por ejemplo, y en una organización y mujeres emprendedoras, por ejemplo... En el caso de las que son dueñas de, de negocios de, de, de cabello... Eh, y esas pymes, esas, esos negocios... Esos, esas pymes, abajo, mantengan siempre escuchando eh, y demás. ¿Por qué? Porque cuando te reúnes solamente con tus equipos, con tus pares, solamente vas a tener acceso a la información del 4%. Tienes que recorrer la pirámide, ir de la base, ir escuchando, preguntando. Hagan un café con las personas con sus colaboradores, qué tú opinas. Y más que hablar, escúchalos. Es importante la comunicación, la, eh, la comunicación expresada en la confianza, es lo que genera. El tema también importante de las responsabilidades en, en el equipo sean comunicadas, que cada quien sepa qué se espera, ajuste de expectativas con las personas. Y no olvides que todo en la vida es transitorio pasajero. Siempre cuestionate qué legado yo quiero dejar. Y esa pregunta hasta el primer día que llegues para que tus acciones sean coherentes con lo que hagas. Y los valores, los valores. Eso no es mentira porque los valores lo ponen a decorar en las paredes. ¿Cuáles son los valores de esa organización? ¿Y cuáles son las acciones que tengo que utilizar para, para, alcanzar para yo ser coherente con esto?
1: Definitivamente nosotros tenemos que Traerlo cerrar el año trayendo a Mildred Charlo para que dé herramienta para ser exitoso, y no es para enero que en... comience la psicología. No, 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 no. no, no. Eso es antes, en diciembre ya tiene que volver este espacio. Gracias por y, su sintonía. Y de aquí para el play. Y de aquí para el play. <ríe>